0: casa con 10 pinos Hacia el sur hay un lugar
1: Hola, muy buenas tardes Estamos acá en la radio FM 92.3 La radio de la 705 en Trevelin Son actualmente las 1 y 50 de la tarde Están haciendo 13 grados Y les damos la bienvenida al primer episodio de este nuevo programa eh, llamado Enciclopedia para Músicos con Juli Seibold y su servidor, Samuel Ruso
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes estamos acá en la primera edición y bueno eh, estamos en Enciclopedia para Músicos y espero que nos la podamos pasar muy bien y que podamos informar a la gente lo que es la música de antes todo lo que sea, blues rock, rock and roll Hard rock y pasemos por muchos géneros más, lo que sea la música de los 80 y, bueno, algunos músicos importantes como Papo, como El Indio, como muchísimos músicos más.
1: Sí, sí, obvio, poder eh, mostrarle a la gente cómo fue evolucionando la música, cómo fue naciendo y evolucionando cada género ¿no? que conocemos hoy en día, eh, como decía Juli recién, ¿no? el blues, rock... Eh, rock and roll, hard rock y, y todo lo que fue derivando de estos distintos géneros no, Hasta lo que conocemos hoy en día como rock pop y un montón de géneros más Subgéneros más que aparecieron en base a un primer género no, Que es de hecho el género del que vamos a
2: hablar hoy Exactamente, Y pero bueno, antes de todo vamos a hablar de un tema muy importante Que se trata del 2 de abril, el día de las Malvinas y vamos a dar un par de datos, y vamos a compartir un par de cosas que se hablaron acá en la escuela, que, que también un, un par de puntos de vista nuestros, y bueno, vamos a ir desglosando un poco el tema de las Malvinas, que es algo que nos viene nos viene interesando hace bastante tiempo, y bueno, vamos a empezar entonces. Obvio, obvio. Bueno, eh, um, cabe aclarar que bueno, la... La, las Malvinas eh, ocurrió en 1982.
1: Sí, sí, eh, de hecho el conflicto, el conflicto bélico comienza el 2 de abril de
2: 1982. Ya sé, ya sé.
1: Y termina, <ríe> termina el 14 de junio del mismo año, eh, durando así dos meses y doce días, el conflicto entre Argentina y Gran Bretaña por las Islas Malvinas. Eh, las Islas Gregorias y Sandwich del Sur, ¿no? que están eh, en territorio argentino y fueron usurpadas por Gran Bretaña en 1833, si no me equivoco y bueno, hoy se estarían conmemorando, hoy no, sino el pasado 2 de abril, domingo 2 de abril eh, se estuvieron conmemorando los 41 años del de comienzo de aquel conflicto bélico que dejó tantas bajas, tantos soldados argentinos muertos, cómo devastó la guerra a nuestro país y, bueno, también los motivos, las causas que llevaron a este, a este conflicto.
2: Sí, la verdad que, bueno, todos sabemos cómo fue la historia, o por lo menos la mayoría. Eh, bueno, la, la otra vez vino un excomandiente, como pasa todos los años, y nos vino a hablar un poco de sus anécdotas y, y cómo fue la guerra, lo crudo que fue en ese momento y Cómo, cómo se sufrió, cómo se, se trataba de evitar toda esa... De, de, de caer ante de, de toda esa locura y fue una, una cosa desgarradora de escuchar. Eh, y la verdad que a mí me gustó mucho y me interesó. Me interesó cómo lo contaba, de, de qué manera lo contaba y... Y fue una, una experiencia bastante bonita, la verdad. A mí me gustó, personalmente.
1: Sí, a mí también personalmente me gustó mucho... Personalmente me gustó mucho la experiencia ¿no? de escuchar el relato de un veterano de guerra, alguien que estuvo presente en Malvinas, eh, alguien que de hecho también nos contaba estuvo presente en Irak, eh, alguien con tanta experiencia no que, a, que nos cuente desde ahí cómo, cómo se sintió en primera persona. Eh, no es el primer testimonio que escucho, como decía Julia, esto pasa todos los años, viene un veterano y nos cuenta desde desde su vista, cómo, cómo vivió la guerra. Pero sí, es una experiencia muy linda, todo lo que contó, todo lo que. lo que te hace pensar que conlleva eso, ¿no? O sea, una guerra. Lo devastador que es una guerra para. tanto como para el país como para el, los que van a la guerra, ¿no? Porque todos
2: sabemos que los que arman las guerras no son los que van al campo de batalla. No, obviamente que no. No, obviamente que no. La verdad que es, un, es algo que hay que destacar que mandan a otras personas a hacer un, un matadero y por, por muy pocas cosas que valgan la pena eh, y la verdad yo creo que es algo que, que es muy malo es o sea a esos días eh, bueno era algo que bastante bastante normal en esa época las guerras y las y eh, que muera gente y esto y la verdad que fue un, fueron unos años horribles y bueno, es lo que nos tocó. Sí, tanto
1: ayer como hoy podemos ver que en esa época habían muchos conflictos. A nuestro país le tocó vivir uno justo ese mismo año. Pero hoy también podemos ver cómo hay muchos conflictos. El más mediático hoy en día se ve es el conflicto Ruso-Ucrania. Que podemos decir, eh, no es el más grande. No sé si es el más grande o no, pero hoy por hoy es el más mediático. El que más bolillas se le está dando. Eh, por el hecho de que hay varias potencias involucradas, etc. Eh, pero podemos ver un montón de conflictos más, las guerrillas en, en nuestro propio continente, como pasan las guerrillas en Venezuela, en Brasil, en muchos países de Centroamérica, eh, como estuvo pasando en El Salvador. Eh, todo, to, to, todas las guerras civiles, y todos los gobiernos de facto que están cometiendo terrorismo de estado en distintos países de África, hay cientos, cientos de guerras, de hecho, eh, no sé si, bueno, te acordás que estuvimos trabajando en clase en una de las materias, tenemos que trabajar con, un, con alguna de las guerras actuales o antiguas, no sé qué guerra elegiste vos, yo elegí una guerra bastante actual, una, un conflicto bastante actual, y no sé quién eligió el conflicto de Malvinas, pero eh, es, es para hablar, es para hablar porque hay muchos soldados hoy en día que ya no están quizás murieron en la guerra, quizás eh, murieron poniendo el frente eh, en el campo de batalla no y otros muchos que no supieron sobrellevar eh, la situación, el haber vivido la guerra todos los eventos traumáticos que esto te deja, que conlleva eh, convivir después con eso eh, de hecho, este veterano que nos visitó, creo que fue ayer eh, ¿Fue ayer? Creo que sí, sí, si mal no recuerdo, sí fue ayer Sí, fue ayer. Qué memoria que tenemos, ¿eh? Sí. Cómo están los 40 <risa> eh, eh, Que nos contaba ayer que él aún sigue despertándose por las noches Antes, bueno, contaba, se sobreexaltaba se, eh, Ahora no tanto, pero sigue despertándose, pensando en todo lo que vivió en la guerra Casi 40, más de 40 años después O sea, es increíble lo que Deja en la mente de las personas una guerra Entonces también es Pensar en eso, ¿no? Pensar en lo que deja En los soldados que estuvieron ahí Y los que no saben sobrellevar Terminan cometiendo actos de suicidio no Porque
2: No pudieron ser apoyados, no pudieron ser acompañados Eso hay que destacarlo, sí Eso, sí. Hay, que, eso hay que destacar que eh, Él nos contaba que cuando volvieron de Malvinas, no fueron apoyados por la gente. Cuando volvieron de Malvinas, no, no volvieron como héroes. Mucha gente los repudió por haber perdido la guerra. Y él nos contaba que eso fue una fue algo desgarrador. Que mucha, muchas personas, eh, cuando volvieron, eh, fue, parte, fue parte de eso que muchas personas se suicidaron. Él contó que la gente los repudió y porque no pudieron ganar la guerra y fue algo muy muy desgarrado para ellos sí sí totalmente eh, mira
1: te voy a contar eh, te voy a contar algo cortito que me contó mi papá mi papá no estuvo en Malvinas eh, tuve la suerte de que mi papá no estuvo en Malvinas mucho antes de que yo naciera hoy eh, pero sí estuvo en la Colimba ...y tiene muchos conocidos amigos que sí estuvieron en Malvinas y que le contaban... Eh, ...un amigo que tenía él le contaba que estuvo en Malvinas... ...y fue prisionero de los ingleses, prisionero de guerra... Eh, ...que cuando fue prisionero de guerra eh, se lo llevaron los ingleses... ...y lo mantuvieron... ...le dan, alime, le dan alimento, abrigo, los hacían trabajar, etcétera... ...y cuando llegó el momento en el que termina la guerra se les paga un sueldo según su rango y se los devuelve a Argentina y él, recuerdo que me contaba, que nos contaban que estaba bastante enojado con, con el país, con la guerra, con los gobiernos, todo porque al llegar a Argentina no recibió apoyo prácticamente de nadie y se sentía como... no sé si decir traicionado de alguna manera ante la... no, no, no recibió el apoyo que debía haber recibido de parte del mismo país.
2: Y es. sí, es duro, es ir a poner el cuerpo y el alma a servir a tu país y. tu país ni siquiera te dice hola. Es. Y sí. Es muy doloroso. Y
1: más de parte de los soldados que tenían tanto que perder los que eran muy jóvenes bueno sabemos que los soldados tenían entre 18 y 25 años muy muy jóvenes eh, toda una vida por delante muchos que murieron con una vida por delante y otros que murieron con una vida actual que tenían esposa que tenían hijos que tenían familias madres hermanos pequeños y que muchas veces algunas de estas familias dependían totalmente del trabajo de ese soldado
2: y es que es es que más allá de que bueno, eh, la mayoría de las veces cuando vas a hacer el servicio militar, eh, sea por uno mismo, que uno quiera ir, que sea voluntario, eh, estás dando. si vas a una guerra, estás dando tu vida por, por la patria, por tu país. Y. No recibir. No recibir nada a cambio, ni siquiera un gracias, es es duro y es, es lo que deja en vista de ese país lo que lo que lo que se ve no sé en una cuando volvieron de Malvinas que la gente les tenía miedo los los odiaba por haber perdido eh, es complicado es complicado de sobrellevar eso y es como sentirse tan despreciado eh, duele duele mucho y sí así debe ser Sí, fue,
1: y bueno, por suerte hoy ya no es tan así. Hoy se está reconociendo más, se está apoyando más a los que estuvieron eh, poniendo el alma y el cuerpo en aquella batalla, en aquel conflicto por la soberanía de nuestras islas, que no es poco, porque fueron usurpadas por los ingleses, pero aún así, a, aún así... Ah, por suerte hoy ya ya no están como antes, no se los desprecia, eh, se les agradece por su servicio, por su labor. Es que nunca, pero, hay, que olvidar.
2: nunca hay que olvidar. No, eso.
1: nunca hay que olvidar eso. Nunca hay que olvidar eh, por qué peleaban, eh, los motivos, eh, todo el trasfondo que hubo detrás de esa guerra. No toda una, una dictadura en esa época. Bueno, no vamos a tocar ese tema en este momento. <risa> no, pero. No, por favor. No. Pero, pero bueno no Pensar que ahora tenemos más conciencia, eh, podemos estar mejor y, mejor y más informados. Y también el testimonio de distintos eh, distintos veteranos, distintos eh, excombatientes que estuvieron en aquella batalla.
2: Es muy, muy doloroso la verdad que todo lo que pasó, todo lo que se vivió. Pero ahora nosotros vamos a hacer, nosotros tenemos que hacer la diferencia. No olvidar a esas personas Totalmente. y tratar de, de empatizar con lo que vivieron. Porque tenemos a las personas ahora mismo, tenemos a las personas que nos pueden contar lo que vivieron. No son hipótesis, ellos vienen y nos cuentan lo que vivieron. Así que sabemos que eso fue verdad y sabemos lo que verdaderamente pasó. Así que gracias a la historia, que nunca tiene que morir la historia, porque es lo que nos mantiene... Lo claro, mantiene al, sí, sí. Al, al tanto de lo que hay que hacer y lo que no. Eh, nunca hay que olvidarlo.
1: Nunca hay que olvidarlo. De hecho, este mismo señor nos contaba que eh, un dicho es que un soldado no muere cuando. cuando lo matan, cuando su cuerpo muere, sino que muere cuando el pueblo lo olvida, ¿no? Entonces sí. está en eso, en. Nunca olvidar a nuestros combatientes en. en aquel, en aquel conflicto. Eh, vidas que pagaron por por los que armaron una guerra, porque fue una guerra armada. Sí. Y no, nunca nunca olvidarlo, nunca olvidar los motivos, nunca olvidar todo lo que hicieron por la patria.
2: Bueno, vamos a ir un cortecito, entonces. Vamos, vamos a un cortecito. Unos minutitos y vamos a, a seguir más ratito. Muchísimas gracias. Estamos escuchando Blues Local de Papo, un temazo. A mí me encanta Papo, personalmente, así que es un temazo. Es el primer tema que escuché cuando empezó a tocar la batería.
3: cualquier cosa si no te copa chiflame que la, que la vamos buscando como te gusta a vos ¿sí? claro escarpó sí, sí, sí como antiguo como no Mañana y desperté cantando blues Amaneció esta mañana tú yeah. Pero no Ya o sea, no puedo Esta música deja Esta música deja no. Blues solamente con tres tonos Quiero blues y nada más Gustado, cantar lo que pensabas tú. Yeah.
2: Yeah. Bueno, 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 estábamos escuchando un poquito de Slide Blues de Papo. Oh. Es el disco Papo y Amigos, es el disco que más escucho yo en realidad. Y bueno, está cantando Adrián Otero porque, bueno, Papo y Amigos es, es un disco increíble, lo recomiendo. Y bueno, vamos a arrancar un poquito con... Hablando de la música, ¿no? Sí, sí. Vamos a tener que... Por algo se llama enciclopedia musical o enciclopedia para
1: músicos. Enciclopedia para músicos.
2: Bueno, vamos a empezar con la raíz de todo, el blues. Chan... <risa> vamos a leer un poco del blues Y vamos a hablar un poquito Dale, dale Bueno, el blues surge de tres aldeas africanas Fula, Wolof y Mandingo eh, Ubicadas en la costa oeste de África Trajeron esclavos, entre ellos Algunos griots Los griots son Cantantes o sea, Cantaban historias Contaban historias épicas O improvisadas con cantos desgarradores O recitados que bueno, cuando llegaron a América en calidad de esclavos, eh, bueno, eh, ellos trabajaban en las plantaciones como sí, en Estados Unidos. Recogiendo algodón. Claro. Y bueno, y ahí mismo lo, en los campos de algodón es donde los griots sur, resurgían y con cantos tristes, contando al, ahora sus lamentos de sufrimiento como esclavos. O sea que estaban cantando blues.
1: Así es, de hecho sí, hasta una época bastante actual hasta principios de este, del siglo pasado eh, podemos ver que seguía siendo así ¿no? Hasta que, de hecho hasta que apareció hasta, hasta que empezaron a aparecer los primeros artistas, grandes artistas de blues, eh, era así cantaban cantos desgarradores en los campos de algodón, recogiendo algodón en donde prácticamente vivían como esclavos porque si bien los trajeron y eran esclavos, eh, más adelante cuando se abolía la esclavitud en Estados Unidos, eh, ellos seguían trabajando
2: para los dueños de los campos eh, recogiendo el don. Eso sí, es verdad. Y bueno, eh, lo que tiene el blues es que es algo que fue hecho, bueno como dice, a partir del sufrimiento de, de uno mismo y con cosas que no, no ellos no tenían guitarras. Ellos no tenían instrumentos, ellos creaban sus instrumentos, ellos usaban los ritmos, por ejemplo, el ritmo del tren, cuando ellos viajaban en tren, usaban ese ritmo, el, el típico ritmo del tren, el chucu chucu chucu, ese, ese típico ritmo eh, para crear el blues, y bueno, usaban montones de cosas que se encontraban, usaban, de hecho usaban palas, picos y todo para hacer blues, para hacer música, de a partir del sufrimiento, crearon arte. Es algo impresionante el blues, por eso es una de las mejores raíces que hay. Y bueno, acá dice que, por ejemplo, que el blues no es para especialistas ni eruditos de la música. Sino, por el contrario, está destinado para aquellos jóvenes de bachillerato que andan buscando expresiones musicales que les agrade y no expresiones que les agredan un, su sentido auditivo. Básicamente que el blues es algo sencillo de tocar. Es algo que parte... Del talento de uno mismo, de qué puede dar cada uno.
1: Claro, del, del sentimiento puro de la persona, ¿no? El, la expresión pura del sentimiento de la persona. En este caso, bueno, están expresando dolor y sufrimiento. Pero pero bueno, aún así es un género lindo. Lindo de escuchar, fácil de escuchar, fácil de tocar, eh, hermoso. Ahora, justamente ahora estamos escuchando un blues.
2: Es un blues, sí, es el blues de Patricia Rey y sus redonditos de ricota Es blues de la artillería Es un blues algo modificado Es un blues tirando a blues rock eh, Pero es un lindo blues Después vamos a tener un par de temitas más Que vamos a recalcar Que son blues, blues, blues Que blues, es sí. el siguiente, por ejemplo Desconfío de la vida de Papo Ese sí es un Ajá. tema de blues Blues puro eh, Y bueno, eh, el blues es algo mágico para sí, mí sí. es algo mágico el blues. O sea, mucha mucha gente me ha dicho, muchos músicos me han dicho que el blues, para tocar cualquier cosa, para tocar rock, quieras tocar metal, quieras tocar eh, hard rock, lo que quieras, tenés que tocar blues. Muchos músicos me han dicho, me han dicho eso, porque el blues es la raíz de todo.
1: Sí, del blues nacen eh, casi todos los géneros eh, que se hicieron exitosos a lo largo de los años, del blues eh, deriva subgéneros como el jazz, sí. del blues deriva subgéneros como el rock, como decías recién, como el rock and roll, como el hard rock, como... y de estos van derivando otros subgéneros que no hubieran existido si no hubiera estado desde un principio el blues.
2: Bueno, yo había escuchado algo de que eh, cuando el blues eh, en Estados Unidos lo, lo que había era en ese momento era country. Sí, sí. Eh, cuando llegó el blues a Estados Unidos, eh, tiempo después, lo fusionaron, fusionaron el blues con el country, y ahí, de ahí salió el rock and roll, que es, si escuchan, tiene, sí. tiene algo de, de sentido, porque sí. los ritmos son, 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 son ritmos del country, pero cosas del blues y son rejuntes de las dos cosas y... Sí, suena sí. lindo, suena lindo. Pero es, es un tema para, para el siguiente programa. Sí, sí, que... eso lo vamos eh, a dejar. No, lo vamos a dejar para, para el próximo rato, programa,
1: para otro programa.
2: Pero son datos que interesan
1: bastante, la verdad. Sí, sí, totalmente, porque así podemos ver cómo el blues, por así decirlo, no entre comillas, es el padre de los géneros. De, sí. O al menos de, este, de, estos, de estos géneros. Obvio, no va a ser el padre de la música clásica. <risa> no. <risa> pero podemos decir que es el padre del rock, del rock and roll y de muchos géneros que se fueron haciendo famosos a lo largo de, de esas décadas, ¿no? Sí. Porque si hablamos de blues, por ejemplo, ya podemos ir hablando de artistas exitosos y famosos. Eh, yo creo que uno de los, de los de los más de los más significativos
2: es BB King. Sí, oh, BB King. Sí, totalmente. BB King fue bueno, le dijeron el rey del blues, fue el Mejor blusero de la historia Sí, de hecho A eso vamos Vamos a hablar un poco de Viking. Dale, vamos a hablar un poquito de Viking. King
1: B.B. King eh, Nace en Estados Unidos eh, Justamente, sabes dónde nace? ¿En dónde? En un campo de algodón <risa> Sus padres eran recolectores de algodón Vivían como esclavos ya, ya para este momento era 1925 Ya se había abolido la esclavitud Pero seguían viviendo como esclavos Seguían viviendo como esclavos B.B. Eh, King nace en 1925 eh, su madre, primero su padre, se va, eh, los abandona, se escapa de ese campo eh, de recolección de algodón, eh, cuando él tenía apenas cuatro años, y un año después su, ma su madre muere. Es una historia bastante desgarradora, Vivi King. Mm, sí, sí, Bibi King, sí. Queda huérfano a apenas cinco años, sin madre, sin padre, y bueno, a este punto eh, lo comienza a criar su abuela, ¿no? Eh... Era, notaron que era muy dotado de, de la voz, tenía un, una gran voz. Cuando él, a lo, cuando, cuando lo empieza a criar su abuela, lo empiezan a hacer cantar en el coro de la iglesia, de una iglesia bautista. Y ahí se dan cuenta de la voz que tenía Viking King.
2: Y es que sí, él, él, mucha gente piensa que Viking King nació como un guitarrista, pero él empezó como, como eh, un cantante super dotado eh, de hecho de hecho mucha gente decía que eh, cuando cantaba en los coros era como como si estuviesen escuchando de verdad a, a, los, ángeles, a sí. los ángeles era era muy bueno cantando sí, sí era increíble su voz no y
1: no cambió <risa> porque como vemos hizo famoso no pero bueno eso vamos a eso vamos porque sí también como decías mucha gente piensa que nació como guitarrista porque incluso se puede confundir... Porque si lo buscas en Google... El primer resultado que te aparece... Eh, es que era un guitarrista bluesero... Sí, Cinema. guitarrista
2: estadounidense de blues... Eso es, lo primero que eso, eso es lo primero que te aparece en
1: Google... Pero no crean en lo primero que ven chicos... Porque Vivi King primero nació como cantante... Miren que primero nació como cantante porque... Empieza a cantar a los 6, 7 años de edad... En, la iglesia, en aquella iglesia bautista en Estados Unidos... Eh, pero recién a los 16 años Recibe su primera guitarra Eso, sí, sí Recién a los 16 años Tiene su primera guitarra Que es una guitarra Que después eh, Tiene a lo largo de muchos años Él se hizo famoso y seguía con esa guitarra Pero La cosa es esa, ¿no? Que recién a los 16 años tiene su primera guitarra Que te, te una un dato Mirá Dale. La llamó Lucille en honor a una mujer. Ah, uh, mira. La llamó Lucy a, en honor a un amor que tuvo en la adolescencia. Bueno, vos eso. sos, vos sos es así un... también le pondrías.
2: El... Mm, es... ¿Le pondrías el nombre a tu guitarra? El nombre. Sí, podría ser. Sí, sí. ¿Le, el le pondría... De ponerle nombre a mi guitarra, sí. De hecho, a Papo le hizo un tema a su guitarra. <risa> o sea, es... ponerle nombre es poquito. Ponerle nombre es poco. Sí. ¿Cómo le pondrías vos a tu guitarra? A mi guitarra. ¿En honor a alguien? Mm, si le pondría en honor a alguien, eh, sería a mi mamá ¿ves? o a mi papá Totalmente. Eh, pero aunque no no toco guitarra, o sea, toco muy poco, de hecho tengo tengo para ponerle nombre de toda mi familia, mi batería, <risa> en realidad le puedo poner un nombre a cada plato. y a cada... Pero... El hi-hat se llama, el grass sí. se llama, el bombo se llama. Pero sí, sí, de, de poder ponerle, sí le pondría nombre, eh, si es que me especializo en eso. <risa> Pero, sí, me especializo sí. en eso, sí.
1: Pero sí, le pondría, no, no sería tan malo. Serías como Viking. Bueno, seguimos. <risa> Ojalá fuese como Viking. <risa> <risa> Ojalá fuese como Viking. Bueno, seguimos. Eh, bueno, ya después de recibir su primera guitarra, Viking empieza a trabajar eh, en, una de en una emisora de radio de su zona, que era la única emisora de radio que permitían que entre gente afrodescendiente. Que entre gente negra. Entonces él empieza a trabajar en esa emisora de radio y acá empieza su carrera como músico profesional. Porque a partir de esta emisora de radio es que él consigue firmar con una disquera, es que él consigue grabar sus primeros discos y empezar a saltar a la fama eh, como lo que conocemos hoy como viking. En ese tiempo obvio no era nadie, era un chico huérfano que salió de un campo de recolección de algodón que tenía una guitarra y cantaba
2: bonito. Y bueno, en, de hecho, su primer disco, el que lo lanzó a la fama, fue eh, Three O'Clock Blues, que sería tres en punto blues. Blues de las tres en punto. Blues de las tres en punto. De hecho, eso me suena a un tema eh, muy raro. Eh? Me suena a un tema que. Pero bueno, él tocó. Vieron las generaciones de, por ejemplo, bueno, Albert King. Sí, el sí. Clapton. Todos esos blueses que era el blues de antes. Sí, el, sí. El, el típico blues que era... Te sentabas con la guitarra y había una banda y tocaban lo que quieran. una sí, no base Yo punteo esto. Era improvisar al momento, sí. todo el tiempo. No tenían un tema propio así. Eh, luego sí, después empezaron a sacar temas propios. Sí, pero sí. cuando ellos se presentaban a tocar... Eh, nunca hacía lo mismo, era siempre improvisar en todo momento y era eso, algo que eso se fue perdiendo a poco. Sí, sí, de hecho, el único género que, que podemos
1: decir se mantiene así hasta hoy en día en los es el jazz, el jazz y el blues, y el jazz es un derivado del blues, por lo tanto, podemos decir que hasta hoy en día el jazz y el blues sigue... son los únicos que siguen siendo así que entran al estudio de grabación y tiran una base en alguna. en algún tono y empiezan a improvisar. Y así nace la, las expresiones
2: musicales de estos géneros. Sí, sí. Es que, bueno, el. más que nada. Em, el blues es algo que no se puede. ya casi no se puede armar. El blues es algo que es. sale de la nada, porque justamente es algo fácil de tocar, pero no. No es tan sencillo igual. Es...
1: ¿Cómo explicamos que es fácil pero no sencillo?
2: Claro, es, es complicado de explicar también. Es... Pero, el, bueno, el, básicamente el blues es complicado de, de entender porque hay, hay había algo que vivirlo, para entender verdaderamente. Hay que vivirlo, para entenderlo. Hay que vivir, vivir la esclavitud, sí. para entender lo que lo que ellos hacían.
1: Hay que vivir ese dolor. Bueno, siguiendo con Bibi King. BB eh, King se queda corto poniéndole el nombre a la guitarra, como decías vos, ya que a finales del 49, como decía, gracias a sus contactos radiofónicos, logra grabar un disco, al cual le pone Miss Martha King. ¿Sabés por qué le pone Miss Martha King? Por su madre. No, por su abuela. dedicado a su esposa. Su
2: esposa llevaba su
1: apellido. Ah, así es.
2: Ah, bueno. Bueno. Lo dejamos ahí, lo dejamos ahí. Sí. <risa> lo dejamos ahí. Está bien, está bien, está bien.
1: Pero bueno, eh, ahí logra sacar su primer disco, ¿no? Y dos años más tarde, le llegó el éxito con su octavo single, su octavo sencillo. Single, no, le dicen en inglés, es lo mismo que sencillo. Sí. Eh, con su octavo sencillo le llega el éxito. El cual se llamaba Three O'Clock Blues. ...que es el que decías vos... Sí. Eh, es el, ...el blues de que las que lo, tres en lo, punto...
2: ...lo saltó a la fama... ...que, que lo saltó que, a la fama... ...es el que lo, lo impulsó... ...de hecho... ...bueno... Eh, ...tenemos acá... ...estoy buscando un poquito de información acá de... ...del señor...
1: ...sí, sí, por ahí de los... ...de la década del 60 lo salta... ...al completo éxito que se vuelve... Eh, la leyenda que conocemos hoy, ¿no? La leyenda blusera viking. Que es por la que se inspiran tantos otros artistas... Para empezar a ser así, bluseros como él. Eh, pero bueno... Después tiene muchos títulos más... Eh, posteriores a su discografía. Que también son muy exitosos. Eh, los que más se eh, resaltan son... San Quentin... Live at the Apollo... Eh, Dream Always eh, One More Time... Y muchos otros éxitos que cada vez lo llevan más arriba en la fama.
2: Y es que. bueno, el blues es. es historia también. El blues es. siempre suele gustar bastante. Por ejemplo, si vamos a. vamos al caso, el, el blues parte de hace mucho tiempo y es. sigue siendo historia. no hay que olvidarlo. porque. Cuando olvidamos, se pierde esa esencia, se pierden esos tantos años que, que una persona eh, trabajó, que miles de personas han trabajado, y se pierde esa se pierde esa esencia. Esa, eh, cuando yo toco blues, porque yo toco blues con mi banda, cuando me pongo a tocar es para revivir eh, esos momentos. Está para resaltar que
1: tienes una banda, tocan blues.
2: Sí, tenemos una banda, tocamos blues... Tocamos hard rock y un poco de metal. Mándale un saludo a tu
1: banda. Decí cómo se llama sí, tu sí, banda, mandale un
2: saludo. Esta, me voy a, bueno, el bajista, Nicolás Rocha, le mando un re saludo porque somos... Somos el sustento de la banda, la base, el bajista y el baterista, el sustento el, la de relación la banda. bajista-baterista. Sí, un saludo a mi viejo Fabricio Sebol también, que es el guitarrista, y bueno, a Silvia Corbolán, que es la cantante. Y yo, bueno, yo también soy cantante. ¿tú? Ah, bueno. Sos todos sos baterista, sos baterista cantante. Baterista y cantante. Y bueno, Se pasa el somos tenemos un par de añitos ahí en la, en la música, incursionando y, su, su experiencia. Tenemos un poquito de experiencia tocando blues. Bueno, en, en fin, para seguir contando ¿no? lo que
1: es la biografía de B.B. Queen, eh, sus años, King, <ríe> me King, sí. me equivoqué, me equivoqué, B.B. King, sí. eh, es la cantidad de años que tiene su carrera. Podemos ver que estuvo activo desde que entra a la, a la a aquella radio. ¿no? Porque, 1949, ¿no? Ah, eh... Sí, en
2: 1949. Y, sí. Y, pues, y bueno, él estuvo activo hasta que,
1: hasta que y, falleció. Y él estuvo activo hasta que falleció en 2015 en Las Vegas. Nunca se retiró. Nunca se retiró de la música. Falleció de diabetes. Falleció de diabetes y falleció, yo creo que como él quería, cantando. Cantando y
2: tocando su guitarra. Creo que eso es, es una forma muy hermosa <risa> de, de morir. Cumpliendo tus sueños y cumpliendo tus... Tus... Eh como se diría, su llenándose con su propia música y compartiendo lo que él siente. Así, y... es, así es, Bueno, ¿querés escuchar? Eh, el Dale, tema vamos. de vamos. The Dre Gone, su mayor éxito o el su mayor. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar, vamos algo a escuchar de un poquito de The Dread Gone. Bueno. The Dream is Gone. The vamos King. Ahí tenemos The Drill is Gone y está cruzado con muchísima gente, ¿eh? este es un temazo.
4: Now that it's all over All I can do Is wish you well I'd like to thank you I'd like to thank these three young men sitting down front with me. They treat me so good, I begin to feel special. I said, they treat me so well, I feel special. Thank you, thank you.
2: Bueno, eso fue The Drill is Gone, de Bibi King, eh, o también eh, se traduce La Emoción se ha ido. La verdad me suena muy curioso saber de, de dónde viene este tema, a quién a quién va o a qué. Así que bueno. Eh, ¿Querés contar un poco de, del tema? Eh, lo único que pude encontrar es que es, el, su traducción es La Emoción se ha ido. Pero, a ver si encuentro algo... Sí, puede
1: ser irónico, ¿no? La emoción se ha ido. Se llama el tema que tantas emociones
2: quizás transmite. Igual eh, tenés varias traducciones como la emoción se ha ido o se fue el encanto. <coughs> que, bueno... Antes lo amaba, pero se ha vuelto muy distante. Se fue el encanto. Son... Esa es la primera frase. Eh, yo, la verdad, no sé no sé a qué puede estar qué puede estar haciendo alusión, pero se ve bastante bastante personal,
1: ¿no? Bastante de ruptura amorosa, puede
2: ser. Y no sé si de ruptura amorosa o capaz algo del arte, me suena. También puede ser. Me suena algo como que les, ya el arte no le estaba emocionando tanto, no era lo que esperaba, puede ser.
1: Es para, es, es para investigar. Dejamos
2: sí. ahí. ¿Para investigar a su en realidad? Criterio. No, porque los, los significados de los temas se los... es Lo que buscaban antes era sacar la conclusión. Sí, Cada sí. uno saque su conclusión y punto.
1: Claro, sí. Los dejamos a su criterio con el
2: tema. Pero bueno, eh, una de las personas que estuvo en este en este evento que hizo BB eh, King, porque tocó con varios artistas, fue Eric Clapton. ¿Querés que te hable un poco de Eric Clapton? Otro icono del blues. Sí, exactamente. Dale, vamos a hablar un poco sí. de Eric Clapton. Bueno, Eric Clapton. Nació el 30 de marzo de 1945 en Ripley, en el condado de Surrey, Inglaterra. Por circunstancias que en ocasiones es inconveniente mencionar, creció bajo el cuidado de sus abuelos. Mira qué curioso. Mira qué curioso. Al igual que... Al igual que David King. Sí. Cuando tiene 13 años, descubrió a Chuck Berry, otro bastante bueno, y Buddy Holly. Y al escucharlos, lo, lo hace con atención creando imágenes al enter, entrecerrar los ojos. Es como una... te creas una imaginación. A mí me pasa cuando escucho temas que me, me imagino una... Una... ¿Cómo se diría? Una escena una escena muy muy épica, dependiendo del tema y bueno eh, al transcurrir tres años se ve en la escuela de arte de Kingston, empezó a pulsar la guitarra y conforme va conociendo a connotados bluesmen, que son las personas como, pa eh, como Papo como sí, sí. como B.B. King eh, se les llaman bluesmen como Muddy Waters, B.B. King Robert Johnson eh, intenta reproducir los sonidos de estos músicos y quizás se extrañen al enterarse de esto de que esto ocurría antes de cantar en las calles y en los pubs de Quinton o Richmond. En 1963 se unió por breve tiempo a The Roasters, grupo en el que estaban Brian Jones y Paul Jones. También estuvo en el grupo Cassie Jones eh, and the Engineers con Tom McGuinness. Me suena. Y bueno, quien tiempo después fundaría Manfred Mann. Cabe mencionar que tuvo la oportunidad de ser in integrante del grupo Jarbeards, eh, que fue su primer grupo importante. Mira. Y si esto ocurrió por sustituir a, al guitarrista Tony Topan, miembro del grupo y bueno, eso es prácticamente todo
1: podemos ver que esta diferencia de Viking es británico eh, yo creo que es para resaltar el hecho de que uno sea británico y el otro estadounidense porque hay muchas diferencias
2: y se ve que también es como tuvieron es, es un lado y el otro, ¿no? sería como algo como, explicarlo, es de un lado de la tortilla y del otro lado de la tortilla. Claro, sí, es sí. Es como de la pobreza, viene de la pobreza, viene de la, de la esclavitud y surge un músico de élite. Viene de las academias de arte, de las de la guitarra, de todo, surge otro músico de élite. Son los dos lados de la tortilla que son claro, totalmente son, diferentes. Son dos de los mayores íconos
1: del género. Sin embargo, vienen de realidades totalmente distintas, ¿no?
2: Claro, claro, claro.
1: Entonces es... No sé cómo decir... No, porque no es gracioso. Bueno, sí no, es, es,
2: es... Sí, es, es algo que hace ruido. Hace ruido en la... Sí, sí. Hace Pero, ruido. O sea, nos hace entender...
1: El... La variación que tiene este género. O sea... Cualquiera puede acercarse al género... Y terminar amándolo. Porque Viking, a pesar de que ya tenía estas raíces... Eric Clapton quizás no podemos apreciar también de que estos dos artistas eran de no solamente de realidades sino de épocas totalmente distintas
2: y es que sí, o sea Big King, bueno él se surgió justo en esa época en la, una de las peores épocas donde el afroamericano era mal visto y era visto como una persona muy inferior y fue, es una, fue una época muy complicada y bueno, Eric Clapton eh, por decir así por ahí que más acomodado al, al género que estaba escuchando, al género que estaba haciendo.
1: Claro, además de que podemos ver que Eric Clapton era como. que como persona, como para el pensamiento de esa época, como persona como que estaba más arriba en la sociedad. Porque sí. era británico, era blanco, era de padres ya que venía con una herencia, estudió en academias, eh, años totalmente distintos, porque algunos, eh, Eric Clapton es de medio siglo para adelante, sí. y sin embargo, Big Queen, Big King. King, siempre me equivoco, siempre me equivoco. Bueno, eh, bueno yo también estoy aprendiendo el
2: género, chicos, así que... <risa> bueno, en realidad, imagínate que Eric Clapton tenía cuatro años cuando... Cuando B.B. King lanzó su carrera al o aire, sea, Eric o sea, Clapton no escuchaba música cuando B.B. King era un, el rey.
1: Eric Clapton no sabía ni lo que era hablar todavía, cuando sí. B.B. King ya era el rey del
2: blues. Y bueno, sí, y aún así llegó a tocar con él. Imagínate. Imagínate, o sea,
1: hubiera sido como hoy en día, si lo traducimos a algo que entiende más parte, de, mucha más gente de la sociedad, es como si Messi hubiera podido
2: jugar con Maradona. Algo así, sí Es algo parecido, sí, sí, muy parecido Pero fue es una Fue una diferencia de época Bastante grande igual, o sea Imagínate, sí. 1945 nació En 1949 eh, Baby King lanzó su carrera Y bueno eh, Yo creo que Ya estamos llegando a la, al horario Justito Sí, así, así es que, eh, ya estamos. Supongo que podremos seguir después con otro subgénero o... Así es ¿O seguir hablando un poquito más de esto? No,
1: sí, ya podemos ir pasando al siguiente género Que nacieron de este hermoso género que es el blues Pero bueno, ya tenemos que ir cerrando con este programa y... Pero bueno, les dejamos para que anoten estos dos grandes artistas Que son BB King y Eric Clapton eh, Dos de los mayores iconos del blues y bueno también hay muchos otros artistas que crearon blues a lo largo de la historia eh, de nuestro propio país incluso inclusive podríamos decir eh, papo podríamos decir eh, patricio rey eh, entre muchos otros artistas que crearon blues y sub, también eh, del subgénero del blues como es el rock el rock and roll
2: sí hay cantidad, hay muchísimo para hablar, así que recién empezamos
1: Recién empezamos, este es el primer episodio de Enciclopedia para Músicos <risa> Así que músicos, si nos están escuchando, si te gusta la música, si sos músico Si te gusta aprender de la historia de la música, puedes escucharnos eh, Vamos a estar todos los miércoles a esta hora, a las 2 de la tarde Y
2: más o menos, sí, 2 de la tarde, 1 y media
1: 1 y media, 2 de la tarde, vamos a estar cada miércoles con nuestro programa Enciclopedia para Músicos por la FM 705
2: 92.3. Y bueno, vamos a dar algún numerito para que se puedan contactar. Para que quieran considerar algún tema. Quieran a, quieran tirarnos algún tema que quieran que traigamos la próxima semana. O dale, o dale. simplemente que quieran que hablemos de algún músico en específico. Que también podemos hacerlo. Eh, siempre con Así anticipación que... y podemos seguir trabajándolo. Así es, Así ya que
1: para el próximo programa vamos a abrir un... Un ratito, ahí un bloque para que puedan enviar sus mensajitos. Al... vayan anotando el número para el próximo programa. 2945-46-6101. Perfecto.
2: Bueno, entonces estamos terminando ya justito a tiempo para poder irnos a merendar Porque hay un hambre, ¿no? Hay un hambre acá. <risa> una lija, chabón. Bueno, dale.
1: Entonces, no como desde las 11 de la
2: mañana yo. Sí. Estamos acá con un hambre, pero bueno. Muchísimas gracias por estar en la, escuchándonos en la radio y bueno, este fue el primer episodio, nos estamos viendo. Muchísimas gracias por escucharnos a la gente que está del otro lado. Muy
1: buenas tardes, muy lindo día, linda semana y felices Pascuas.
0: casa con diez pinos hacia el sur hay un lugar ahora mismo voy allá porque ya no
5: aguanto más no aguanto más no aguanto más vivir en la ciudad
0: Solo humo y soledad, nada más que respirar, nunca más, nunca más. En la ciudad, Mi Jardín y mis amigos, no se pueden comparar. Con el humo infernal De esta guerra de ambición Para lograr O conseguir Prestigio en la ciudad Dinero y nada más Sin tiempo de observar el jardín bajo el sol antes de morir. Solo se puede elegir Oxidarse o resistir Para ganar O empatar Prefiero sonreír
5: Mirar dentro de mí Fumar o dibujar